0: Bildgewaltig starten wir in einer neuen Folge des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe unseres Medienkneipen-Podcasts. Und heute sprechen wir über zwei sehr bildgewaltige Filme. Das ist keine Untertreibung, würde ich sagen. Und mit mir darüber sprechen wird mein geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hey. Hey. Wir waren dieses Mal auf oscar nominee tour glaube ich. Ich weiß gar nicht, der zweite Film ist überhaupt nominiert? Vielleicht für den Oscar, bester ausländischer Film oder so? Nö. Nein, kein
1: Stück. Ich meine, nö. Also der der zweite Film, meinst du, den Film, den den wir als erstes geguckt haben dieser Woche?
0: Haben wir den zuerst gesehen? Ah, ja, stimmt. Ja, Ja, ich dachte, weil ähm, Anime. Es gab ja nur einen, glaube ich, der jemals einen Oscar gewonnen hat und das war Shiros Reise. Mhm. Oder war der nur nominiert? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
1: Naja, auch schon gewonnen.
0: Egal. Ja, wollen wir direkt damit anfangen? Ja, können
1: wir machen.
0: Okay, die, die Rede ist von Weatherwing with You, das Mädchen, das die Sonne berührte, von Makato Shinkai. Die mhm. kennt man vielleicht aus gefeierten Meisterwerken wie Your Name oder 5 cm per Seconds oder The Garden of Words. Ja. Jo. <lacht> ja, das sind so seine Best-of. Und er hat jetzt halt ein neues, ähm, einen neuen Film rausgebracht, mit der, ich fasse mal kurz zusammen, also es gibt den Oberschüler Hodaka, der zieht nämlich, also der der haut von zu Hause ab und zieht nach Tokio in die große Stadt, um da sein Glück zu versuchen und da ähm, trifft er dann eine Gruppe Journalisten in Anführungszeichen, mit denen er sich dann äh, Journalisten, ja, Journalisten, mit denen er sich dann also sozusagen über Wasser hält und wo er ein bisschen Geld verdient und Kontakte knüpft. Und ja, jetzt wäre es noch gut zu wissen, wie unsere zweite Hauptprotagonistin heißt.
1: Dass du den einen Namen schon merken konntest. Lass mal kurz gucken, hier oben steht halt irgendwo. Äh, Hina. Hina?
0: Amano Hina, genau. Und, ähm, ja, sie, sie ist halt, sie, da, von, sie lebt mit ihrem kleinen Bruder alleine in Tokio und die, El, also die Mutter ist gestorben. Und von dem Vater weiß man nichts, deswegen, sie schlagen sich halt auch so durchs Leben und sie sucht halt aktuell einen Job. Und genau da sitzen wir. Jetzt, zwischen diesen beiden jungen Menschen, die nicht so ganz wissen, wo sie mit ihrem Leben hinwollen, aber sie sind sich sicher, Tokio, da, da ist das Ziel. Und außerdem ist, spielt das Wetter verrückt. Ja. ja. <lacht> was, was, was der Titel Weatherwing vielleicht schon vermuten lässt. So, Was sagen wir denn?
1: Weathering with you jetzt im Allgemeinen?
0: Allgemein jetzt so.
1: Okay, ja, grundsätzlich schaut der Film wieder super aus. Also, ich glaube, da haben wir uns aber auch nichts anderes vor erwartet, oder? Also,
0: also dieses Bildgewaltige, das kann der Makato-Shinkai einfach. Auch diese riesigen Landschaften mit diesen Pastellfarben, also vor allem Wetter spielt ja bei ihm ganz eine ganz große Rolle, vor allem Wasser und Regen jetzt in diesem Film sozusagen auf den Gipfel getrieben. Ja. Und man hat halt immer diese Panoramasichten und dann halt diese Wetterphänomene, Sonnenaufgänge. Und es ist einfach wunderschön anzusehen. Weil du kannst halt, wenn du natürlich einen Zeichenstil hast, anstatt einen richtigen Film, kannst du so... Szenen theoretisch überbeleuchten, sodass die Farben noch greller und noch voller hervorstechen. Dankeschön. Ja, das ist halt der Vorteil an einem Anime. Und ja. das ist halt schon, also da, da gibt es halt so in diesem Film, gibt es halt sehr, sehr viele Stellen, wo man Pause drückt, einen Screenshot macht und den könnte man sich so an der Wand hängen.
1: Genau. Ja. Ganz zimmervoll, Zimmer voll, wirklich. Lohnt sich ja auch. Aber das ist ja jetzt bis jetzt bei allen Filmen. Ja, wie gesagt, wie das
0: kann er ja sehr gut. Ähm, ja, jetzt ähm, kommen Wenn so möchtest,
1: wir... Können, wir können gerne da ein bisschen kritisch sein, denn theoretisch ist die Geschichte nicht wirklich was Neues. Ich
0: genau, ich wollte... Wir haben ja gerade auch äh, Hi, äh, Hayao Miyazaki angesprochen, der einen Oscar verdient hat und bei ihm ist ja jetzt ja der Zeichenstil auch wunderschön und anders aber seine Geschichten sind wesentlich verspielter, liebevoller und fantastischer und äh, sagen wir es so, am Anfang waren seine Geschichten auch gut, bloß mittlerweile doppeln sie sich etwas. Also, es et ist nicht mehr so viel Kreativität also wir haben halt immer ein Junge und ein Mädchen, ein Problem und eine große Liebe und... Und die wird auseinandergerissen. Und die wird auseinandergerissen, so. Und das ist, das zieht sich halt eigentlich durch sein gesamtes filmerisches Werk, diese Prämisse.
1: Genau. Während das bei einem Film halt noch unaufgelöst bleibt, bei den anderen wird die dann schön aufgelöst und hierbei, sehr gut, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber... Ja.
0: Also man, sagen wir es so, wenn man Wrestling with You* als ersten Film von ihm gucken würde, würde man sich denken, oh, das ist aber ein schön. Das ist aber. Das ist aber nett. So. Genau. Also die Geschichte reißt auch in den anderen Filmen die Bäume aus. Also die ist wirklich nie so, dass man sagt, boah, das ist jetzt. Es ist halt so ein schön, meistens so ein schönes romantisches Setting mit halt meistens irgendwas Übernatürlichen oder.
1: Ja, aber wobei. Drama. Ich, ich, ich würde mal behaupten, dass das Your Name da dann doch noch eher so ein Kniff hatte, der da, der dann fast schon twistartig um die Ecke kommt. Und hierbei ist halt wirklich nichts, nichts Besonderes mehr. Also hier sieht man alles kommen und vor allem wenn man die, die Vorgänger schon gesehen hat, was äh, ein bisschen schade ist. Aber. Immer noch Filme, die sich sehr, sehr gut anschauen lassen.
0: Ja, schon fast wie so eine Art modernes Märchen. Genau. Was ähm, also ich aber auch, also was ich auch, was ich persönlich kritisieren muss, mir war der Film schon fast zu niedlich und zu zuckersüß. Also es gibt so Dialoge und auch. Einfach, keine Ahnung, Szenen, wo, wo, wo ich so dachte, okay, ich kriege Diabetes. Das ist jetzt alles zu niedlich, das ist so zu kitschig. Ja, das ähm, tut die
1: Katze nicht gut, ne?
0: Ja, ja da, war, also da war so ein Best-of, auch kitschige Anime-Standards drin. Und das hat mir ein bisschen übel aufgestoßen. An sich ist der Film sehr, sehr solide, gut gemacht, schöne Bilder, aber... Wer, wie gesagt, sein, sein, sein Werk davor kennt, der ist, der wird sich halt nicht überraschen lassen. Jetzt sind mir zu kitschige Dialoge, jetzt sind mir zu kitschige Szenen doch gewesen. Und
1: ja. Wenn du möchtest, dürfen wir auch nochmal die Werbung ansprechen.
0: Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Habe ich mir ja so genotiert. Ähm, der Film ist, also ich sage ja immer so. Wenn, wenn so wenn irgendwie so Bürgerfilialen oder Telekommunikationsunternehmen oder Handymarken in Filmen vorkommen, habe ich da ja kein Problem mit. Weil wenn die einfach organisch in den Film eingearbeitet sind.
1: Ich sag ich sagte häufigste ist halt dieser Apple Rechner, wo du den angebissenen Apfel auf dem Hintergrund siehst. Ist doch okay.
0: Ja, das ist halt einfach so, das, das ist halt jeder normale Businessmensch wird halt so einen Apple PC benutzen. Ja, so, lass keine
1: Ahnung.
0: <lacht> ja, oder wenn, selbst wenn es, ich Get gab auch einen Film, da waren nur diese Surface-Tablets von Microsoft. So, keine Menschheit würde so viele, also man würde mal angehen, die haben Marktanteil von 100%. Ähm, ist aber auch egal, wenn das organisch in den Film eingearbeitet ist, habe ich da nicht so ein Problem mit. Bloß wenn aktiv Bezug auf diese Marke genommen wird, dann ist das schon ein Problem. Und direkt ab Anfang haben wir halt unseren ähm, Oberschüler, der sein Geld aufgebraucht hat und ich genau weiß, wo er hin soll. Und er sitzt halt in einem McDonalds und trinkt da Suppe, wo, was ich nicht wusste, dass es in Japan Suppe gibt im McDonalds. Ich habe jetzt eigentlich mal
1: gegoogelt, da müsste ich jetzt mal äh, googeln.
0: Also, Japan bleibt für mich ein Rätsel, da gibt es so viele. Unterschiede, egal wo. Und dann kommt halt unsere, unsere, unsere weibliche Protagonistin, die in dem Zeitpunkt bei McDonald arbeitet und gibt ihm einen, schlag mich tot, irgendeinen Burger. Und da dachte ich schon so, auch so richtig schön, Nahaufnahme, dieses, dieses Paket, also diese, diese Verpackung mit dem McDonald-Logo drauf. Hatte ich schon so, oh, das ist jetzt aber hart. Und dann sagt er halt so, beißt da rein und sagt so, boah, das war das Beste, was ich bis, bis zu meinem Leben da, oder irgendwie so, irgendwie, das war das Beste, was ich, was ich
1: meines Lebens gegessen habe. Keine Ahnung, genau,
0: irgendwie so. Und es mag sein, dass Leute sind und sagen, argumentieren, ja, das kann ja sein, er hat ja mega Hunger und scheiß Woche hinter sich, aber also, das war, das war zu viel. Das war so auf äh, Fast in the Furious 8, wir geben Turbo Boost mit einer Cola-Dose. Also genau. das ist halt. Das hätte es nicht sein müssen.
1: Das hat schon ein bisschen gestört.
0: Wenn man zum Beispiel.
1: Kann, Film, kann man den Film auch nicht mehr gut reden.
0: Nee, das war einfach, das war einfach Schund. Ist so. Ja. ja Wenn man vergleicht mit hier Hideo Kojimas Videospiel, wo auch dieses Product Placement mit Monster wo du, keine Ahnung, Ausdauer generierst. Das das sind so Sachen, die die tun immer noch nicht gut. Also ich glaube, da erntet man auch mehr Spott und Häme. Also selbst das Kino hat ja gelacht, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder ob man das erreichen will, aber aus rein kritischer Sicht ist das stark zu verurteilen. Und wie gesagt, wenn man jetzt so seine Filme gegeneinander legt, dann finde ich eindeutig sein, seine anderen Werke wesentlich besser. Also die mag ich mehr.
1: Also jetzt Weathering with You im Gegensatz zu den Your Name und äh, also 5 Centimeters und, und Garden. Garden
0: of the Words. Ja. 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 klar. Also das ist ich schon sein schwächster auch. Film.
1: Mhm.
0: Das das klingt fand ich
1: finde Digimon nicht so
0: gut. <lacht>
1: <lacht> aber, aber sagen wir mal in den Filmen, wo nicht ein großes Franchise hinter saß, ja. Ist jetzt aber trotzdem, der, der ist tatsächlich sehr fähig mit den Filmen, die er macht und ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht ist, ich sage einfach nur, dass der, der
0: Ja, der ist halt ein guter Armeen. Film, aber der ist halt nicht ein Meisterwerk wie Your Name. Ja, genau. Oder 5 Centimeters per Second. Die würde ich halt jedem sofort ans Herz legen, bei dem Film würde ich halt sagen, nee, guck dir erstmal die anderen beiden an. Genau. Und dann guckst du komplett Ghibli und dann kommst du hierhin zurück.
1: Ja, wobei Ghibli auch nicht alle Filme krass sind, ne? Da es auch ein paar Grauben.
0: Ja, aber es gibt eine Menge, die sehr, sehr viel besser sind als wir. Ja, ja.
1: ja, bei Ghibli es auf jeden Fall auch ein paar richtig gute, aber da gibt gibt's ein paar, die ich auch überhaupt nicht leihen kann. Aber da mal so am Rande. So. Äh, ja, das zu Weathering with You. Lohnt sich trotzdem, wenn die Leute noch schaffen, in den Film zu gehen, weil theoretisch ist ja die einzigen Vorstellungen am...
0: Ähm, Donnerstag und, und am Sonntag. Sonntag.
1: Und Donnerstag. Ja. Blöd, dass wir, dass wir den erst morgen releasen.
0: <lacht> ah, aber ja, ich, ich wette, also die Kino, also unser Kinosaal war so voll, ich wette, da gibt es noch wieder so ein we release wie bei Weathering with You. Ach, bei, okay. wie bei Your Name.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Wenn der Film auch in dem zweiten Tag so voll war
0: denke. Gut. Da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Das ist halt so ein Film, da kann man halt auch nicht wirklich was ich weiß, reindeuten ich oder so. Oder ja halt nicht doch, so.
1: theoretisch kannst du da schon, ich finde, da kannst du gut was reindeuten.
0: Ja stimmt schon, also man kann ja mal kurz anschneiden. Der Film arbeitet halt sehr viel mit Wetter, extrem Extremwetterverhältnisse. Ähm, dann auch sehr viel mit Jugendlichen die halt in dieser riesigen Stadt alleine sich durchschlagen müssen und die Erwachsenen, die... Also, ne? Ja. Und du hast ja gesagt, so die totale Aufgabe, also sozusagen Scheiß auf alles, Hauptsache wir.
1: Ja, genau. Das ist so, was ich da als erstes... Was ich den Film nett andeuten kann. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, er geht um die Klimaerwärmung
0: und der... Marco Schinkai sagt sich, die gibt's nicht. Ja, also, also es ist eine sehr konservat also man kann da, man kann da eine sehr konservative Sicht auf die Klimaerwärmung oder generell auf die Klima ja auf die Klimaerwärmung sehen, weil es sind sehr sehr viele Charaktere, die in diesem Film halt sagen, so auch ältere Charaktere sozusagen, so, so ein ganz alter Geschichtsoper, ähm, die also sagen so ja, ähm, extreme Wetterphänomene, die gab's immer. Und der Mensch ist nur... Der versucht halt bloß irgendwie dazu überstehen. Aber das hat der Mensch verlernt und vergessen. Und das ist natürlich sehr konservativ, dass halt dieses, ja, Eiszeit und Hitzewellen, der, der die gab es ja halt auch, immer, das geht halt schon wieder weg.
1: Der wird ja auch in derselben Szene als nicht aussagekräftig erachtet.
0: Ja, aber da gibt's schon, also auch der, die ja. Erwachsenen und so. Also es kann natürlich auch so eine Art Spiegel vorhalten, so die ganzen Erwachsenen sind die ganze Zeit so... Ja, nee, da ist irgend, also das ist ganz normal und die anderen sagen eher so, ja, komm. Also die Kinder sagen ja so, da ist ja irgendwas. Irgendwas hat sich geändert.
1: Kann man dann auch wieder schön auf die momentane Lage ziehen, ja. mit den Fridays Also
0: das kann man sehen, wie man will.
1: Wenn man möchte, genau.
0: Wenn man möchte, so.
1: Ja, theoretisch kann man es auch einfach von ablassen, was vielleicht den Film so besser tun würde.
0: Gut, ähm, kommen wir zu unserem Film, den wir danach gesehen haben. Ja. Unseren Oscar-Golden-Globe-Anwärter. Oder hat er gewonnen? Weiß das ich hat gar nicht. Sogar. Hat er gewonnen. Wir sprechen ja. über 1917. Diesmal ohne deutschen Untertitel. Also ohne deutschen Subtitel.
1: Denk dir mal was aus, ganz schnell. einfach so.
0: 1917, die Graben... Liebe. <lacht> <lacht> ja, nein, einfach nein. nur 1917, der Graben. Ja, der Graben. Der Graben. Also 1917 ja, ich ich den Graben. Ist, ist von äh, Sam Mendes, der hat Sachen gemacht, wie Guy American Fall. Beauty. Ja, dann James Bond, Skyfall und Spectre. Spectre
1: hat er auch gemacht. Spectre
0: hat er auch gemacht. Und Schreck's Musical. Äh, <lacht> wollte ich jetzt einfach mal erwähnt haben, weil mich das irgendwie ein bisschen verstört hat.
1: Ja, also, der, also wenn man seine Filmografie anguckt, der Film, der am nächsten ist, ist eindeutig Shrek's Musical.
0: Er hat sogar einen Film mit Kevin Spacey gemacht. Now, in the ring on a world stage.
1: Hat er nicht auch J-Head gemacht? Jawhead? Ja. ja. Ja gut, guck mal, da hat er ja noch einen Kriegsfilm gemacht.
0: Oh. So, auf jeden Fall, es ist ein Kriegsdrama im Ersten Weltkrieg und es geht darum, dass wir äh, zwei britische Soldaten äh, verfolgen, die einen wichtigen Befehl an die Front, also an eine andere Front, äh, transportieren müssen oder überbringen müssen. Und es ist halt so, das ist halt kein Spoiler, es, es wird, die Deutschen haben sich zurückgezogen und die Engländer denken jetzt, dass der perfekte Zeitpunkt, weil im Grabenkrieg ja immer eigentlich um Zentimeter gekämpft wurde, das ist ja immer so die Sprichworte, es wird um Zentimeter gekämpft und die ziehen sich halt kilometerweit zurück und deswegen wollen die unbedingt einen Sturmangriff machen. Bloß dann finden sie heraus, das ist alles nur eine große Falle und die beiden werden halt losgeschickt, um rechtzeitig diesen Angriff abzubrechen. Ja. Und... Was sagen wir? Also, der Film, die Besonderheit des Films ist, es wurde versucht, in Anführungsstrichen, oder man hat versucht, so möglichst langere Kammer Raffahrten ja, Zimmer.
1: theoretisch ist der ganze Film eine Kamerafahrt, ne?
0: Ja.
1: Wir haben einen offensichtlichen Schnitt irgendwo in der Mitte des Films, so in etwa. Vielleicht relativ am Ende. Na Mitte, Ende, weiß nicht. Irgendwo nach drei Viertel, <lacht> weiß nicht. Ähm, und wahrscheinlich ein paar versteckte Schnitte. So würde ich sie mal benennen. Also sch- du siehst nicht, dass ein Schnitt gesetzt wurde, aber es wird hundertprozentig ein Schnitt gesetzt. Oder wahrscheinlich einen Schnitt dort gesetzt, weil du es nicht anders machen kannst.
0: Ich kann jetzt schon mal zu dem Film sagen, ich fand ihn absolut grandios. Also ich fand ihn auch nicht schlecht. Diese, diese Technik mit diesen unfassbar wenigen Schnitten erzeugt, hat wirklich. Vielleicht bin ich auch nur so einfach so ein Film-Nerd, dass ich immer diese Technik dahinter so unfassbar faszinierend finde. Bloß. Das hat halt so eine Immersion erzeugt, weil du theoretisch wie so ein schweigender Dritter immer hinter den Herläufst, ohne wirklich, also ohne irgendwie nicht zu wissen, wo du gerade bist. Du, also der Zuschauer ist sich immer bewusst, wo er gerade steht, wo die Kamera gerade ist. Anders als halt bei Filmen, die schnell geschnitten ist, dann weiß man nie, was geht gerade ab, wo bin ich. Also, ja, ich weiß, sie kämpfen, aber wo im Kampf bin ich eigentlich? Und hier ist das halt extrem, diese ruhige Kamerafahrt ist halt, ich habe noch nie, also so habe ich das noch nie gesehen. Ich kenne zwar viele Szenen, wo halt immer diese One-Shots gedreht werden, auch hier sowas wie äh, Children's of Man. Gibt es auch diese Action-Szene, wo über, keine Ahnung, ich glaube, acht Minuten oder so eine Kamerafahrt da quer durch dieses Krisengebiet ist aber so einen ganzen Film fasst das halt echt noch mal noch eine Stufe drüber.
1: Ja, dann wird dir, wenn, wenn dir so weit gefällt, dann wird dir wahrscheinlich Batman Batman das war kein ein äh, kein Kriegsfilm, also der muss nicht so was dickes Stelligen wie 1917, aber der funktioniert auch theoretisch so. Den müsst ihr auch mal angucken, wenn ihr noch nicht gesehen hast.
0: War nicht Victoria das schönste Mädchen auch One Shot. Ja,
1: genau, das war auch ein One Shot. Es gibt ein paar mehrere One Shot Filme. Muss ich mich Diese. mal wieder
0: mehr mit beschäftigen, aber das hat ich wirklich, ich dachte die ganze Zeit so immer so mit drin, ist das immer noch die gleiche Szene so? Also sind die immer noch Aber wie gesagt, die kaschieren es halt sehr gut. Ja, Sie genau, sind ja, in einem Bunker, es wird also stürzt zusammen. Es wird es wird halt dunkel und da werden halt die Schnitte gemacht. In solchen Szenen, wo man halt nicht genau sehen kann, wo bin ich jetzt in dem Moment? Weil die Charaktere das auch nicht wissen, aber da kann man halt, aber das geht halt so organisch ineinander über. Und so. Der Film hat das gleiche, was auch ähm, was auch Weathering with You macht, nämlich er hat Bildgewalt. Und zwar, man hat theoretisch so ein Best-of Erster Weltkrieg. Wie wie, Wie so eine Art Kunstgalerie. Du kommst halt wirklich durch alle Stationen des Ersten Weltkriegs. Von den Gräben, von Bunkeranlagen, von dem Niemandsland zwischen den Gräben, zu französischem Weideland, zu zerstörten Städten, zu friedlichem Wald. Also du hast halt wirklich alles. Ja. Also fast schon ein bisschen so wie die Herr-der-Ringe-Reise, würde ich schon fast sagen. Bloß halt im Ersten Weltkrieg.
1: Genau, wobei ich sagen muss, dass der Geschichte, also storytechnisch, die, die ja gut, was willst du im Ersten Weltkrieg erzählen, ne? Äh, aber da ist nicht wirklich Neues passiert, da ist nicht wirklich wat, wofür ich den Film jetzt zehn von zehn ausstatten möchte. Man muss also, ja auch
0: so sagen, der Erste Weltkrieg war ja auch theoretisch ja, genau. in Anführungszeichen einer der langweiligsten, also höchst spannend, ja. so von der, was, ja, äh, weil es der Erste Weltkrieg war, aber so rein von dem, was da passiert ist, um es dramatisch und actionreich zu zeigen, ist es halt der unfassbar langweiligste Krieg aller Zeiten.
1: Ja, aber wie gesagt, trotzdem packst du ja eine Geschichte darum. Ähm, finde ich eine find ich gut, äh, gute Idee, wie sie es gemacht haben. Also, wie du dir die Geschichte drauf verpackt hast, ist auch. Aber nichts Besonderes. Ich finde den Film tatsächlich auch nur. Aber der Film lebt
0: meiner Meinung Part nach auch nicht so durch die Geschichte. Sind.
1: Ja, genau, das ist ja, du guckst dir den Film nicht an, weil du jetzt ganz am Schluss den krassen Twist haben möchtest, dass nicht die Deutschen sind, sondern irgendwie die Niederländer. Keine Ahnung, Sowas passiert da nicht. Das wäre auch mal interessant zu wissen.
0: Das ist halt immer schwer auch bei so, bei so, so, so Biopics oder generell realen Filmen, die auf irgendwelchen geschichtlichen Sachen, weißt du ja eigentlich immer, was passiert.
1: Genau. Ja, wobei, das ist ja, du basiert dir, dir jetzt nicht auf einer wahren Begebenheit. Also ja, klar, der erste Weltkrieg, den es gab, aber, ja, aber nicht, dass, diese, dass die Leute da so durchgerannt. sind. Was haben sie im Film zum Schluss gesagt? Basiert auf eine Erzählung von jemandem?
0: Ja, also irgendein Soldat hat diese Geschichte erzählt.
1: Ja, genau. Ja, aber der kann sich auch... Ich meine, im Ersten Weltkrieg wurde die, äh, der Herr der Ringe erschaffen. Also, die hatten wohl schon Fantasie da.
0: <lacht> Und, ähm also, ich finde, der Film schafft es halt ohne große Action und viel Explosion, eine extrem nervenzerreißende Spannung, weil du fühlst, also ich zumindest habe mit diesen Soldaten gefühlt, in, Anführungs- äh, in Anführungsstrichen, weil du, du, die, sie gehen halt sozusagen in dieses feindliche Territorium, wo halt überall Gegner sein könnten. Und sie sind auch die ganze Zeit angespannt. Und dann gibt es dann wieder diese Ruhephase, da kommst du runter und dann geht wieder angespannt. Und ich habe ja nach dem Kino gesagt, der Film hat mich teilweise auch an Apocalypse Now erinnert. Weil es gibt diese, es gibt diese Schlüsselszene in der Mitte des Films, die, die, die wie so ein Fiebertraum aufgebaut ist. Wie das Ende theoretisch von Apocalypse Now. Weißt du, was ich meine mit, ja, mit der zerstörten Stadt? Und wo alles so surreal ist und dann also und dann schwenkt das aber wieder um.
1: Wobei ich tatsächlich anhand, vom, 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 anhand von der Technik wie es es gemacht also dieser One Shot. Der hat, der hat am Anfang so was komplett belastendes und dann irgendwann wenn sie dann an diesen in diesem Feld sind, dann nimmt er super viel Geschwindigkeit raus. Ja auch in diesem in diesem und ich weiß nicht da habe ich irgendwie so was wie Langeweile verspürt. Da dachte ich mir so: Jetzt komm, zeig mir, wie du einfach weiter rennst. Hab gehofft, dass wird ein Film, der am Anfang relativ langsam ist und dann aufgrund von diesem One-Shot-Potenzial immer schneller wird. Also, immer, also dass er nicht schneller rennt, so sondern dass der Film von der Erzählung dann immer schneller wird. Aber das, ja und ganz am Schluss dann halt komplett ausfaded, weil der Unterschied ist halt, ist halt: Der Film geschaffen. ist
0: die ganze Zeit langsam, bloß. Ich glaube, er gewinnt halt an Geschwindigkeit durch die Spannung, die erzeugt wird. Weil am Anfang hast du halt die Spannung, Überquerung ins Feindesgebiet. In der Mitte hast du dann diese, diese Ruhephase eigentlich. Und gegen Ende hast du dann wieder diese Spannungsphase aufgebaut. Das ist also wie so ein Tal eigentlich aufgebaut. Wie ein Graben. Also wie ein Graben ist er. Also ich fand ihn wirklich bemerkenswert und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieser Film Oscar gewinnt.
1: Ja, nur nicht fürs beste Drehbuch.
0: Nicht unbedingt.
1: Warum warum der da nominiert ist, verstehe ich nicht ganz. Aber ja, handwerklich auf jeden
0: Fall. Also wirklich, ich ich war hellauf begeistert. 1917 ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn ihr noch die Chance habt, euch den im Kino anzugucken. Auf einer großen Leinwand kommt er echt gut rüber. Und mich hat erstaunt, dass der Film ab 12 ist, um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen.
1: Weil das war ein Problem. Wir, wir saßen war.
0: mit, keine Ahnung, pre Keine Ahnung. pre also ja. ich dachte so, holy shit, haben wir uns im Film geehrt, sind wir im Shrek, das Musical. Ähm, und keine Ahnung, Ahnung, warum man erstens, wenn man viel junge Menschen sind, dass man dann sagt, Jo, wir gehen jetzt mal 1917. Keine Ahnung, gibt es nicht nur einen Disney-Film, der läuft? Und wie, dann reden die. Dann labern die die ganze Zeit und du bist halt... Das soll nicht arrogant klingen, aber die sind natürlich jung und du bist schon älter und kennst dich halt ein bisschen mit Krieg aus und dann sehen die da Artilleriehülsen von den Geschossen und sagen, Alter, da liegen überall Kanonen rum oder so ein Bullshit. Und du denkst dir jetzt halt erstens halt die Schnauze, weil der Film lebt eigentlich die ganze Zeit von seiner Atmosphäre, weil er wird halt nicht so viel gesprochen in dem Film, also es wird schon gesprochen, aber es gibt auch ganz viele Szenen, wo einfach nur schweigen Geschlichen und wird. Wo geschlichen die ganze, wird.
1: Die ganze erste Hälfte besteht daraus, dass einfach nur geschlichen
0: wird. Und dann hast du halt hinter dir die ganze Zeit Leute am Labern. Und zweitens haben die ihre fucking Blase nicht unter Kontrolle. Wie oft sind die bitte schön auf Toilette gerannt? Oder was haben die gemacht?
1: Weiß nicht, die brauchen Bewegung. Die, Jungen, also, die haben, sind voll mit Energie.
0: Dann sollen sie bitte schön zum Mickey-Maus-Mitmach-Kino gehen, aber mir nicht auf den Sack gehen.
1: So jung sind die nun auch nicht
0: <lacht> ja aber mich, mich hat, dass der Film ab 12 ist wenn ich in der FGSK sitze, dann wäre das aber nicht so gewesen, also ich finde wenn ich Vater wäre, wäre, wäre mir der Film zu explizit, um das einem 12-Jährigen zu zeigen ja ich weiß nicht wie sie das durchgeboxt haben
1: naja, vielleicht sagen sie, ja, oh. das ist ein Kriegsfilm. Das Ratten, verrottete Leichen,
0: Leichen, verrottete Ki- Tierkadaver, Leute, meine, die elendig verbluten. Ich
1: meine, verbluten. Die, ganzen, die ganzen die ganzen, Leichen da in dem, in dem See oder in dem Flussbett, die da von dem, von so einem dammartigen Baum, der halt einfach nur umgekippt ist, aufgehalten wird, wie viele da drin liegen. Es ist ja. mit einer der ekelhaftesten Szenen, so wo natürlich auch noch kein bisschen eingegangen wird, werde ich ein bisschen, naja, egal. Ähm, Finde ich schrecklich. Und dann, ja, fünf auf zwölf. Ja, als Schulkinder reinbringen.
0: Also ich fand das schon echt, also der Film war schon echt heftig dafür, dass er ab zwölf ist. Ja. Ja. Gut. Nehme ich so mit. Nehmen wir so äh, mit, wir hoffen mal, ich also ich hoffe, dass der Film, der hat einen Oscar verdient. Und der könnte am Ende des Jahres lege ich mich schon fest auf jeden Fall in meinen Top 10 landen. Aber wir haben ja noch einige Filme vor uns.
1: Ja, da, da warte ich lieber noch mal ab.
0: Nee. Ja, man muss direkt noch ein paar große, große Predictions raushauen. Man muss auch mal, ne? Einfach mal zeigen. Nicht immer so um den heißen Brei herumreden und ja, da kommen ja noch Filme. Nee, ich glaube, der ist unter meinen Top 10. Ziemlich sicher.
1: Ja, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Ich weiß nicht, was noch dieses Jahr alles rauskommt. Also, ich weiß schon, was dieses Jahr alles rauskommt, aber. Vielleicht gibt es da ja auch noch Raupen bei oder auch Highlights bei den eher Unbekannteren.
0: Deswegen Highlights bei den Unbekannteren könnte das Einzige sein, was das ändert. Aber diese großen Blockbuster, die alle angekündigt sind, sind entweder so Filme, wo ich sagen werde, ja, die werden gut, aber sie sind nicht so gut, dass sie auf meiner 10 landen. Das kann ich jetzt schon sagen. Oder jetzt sind so Filme, die extrem schwanken können. Sowas wie Dune. Jo. Der kann halt cool werden, aber der kann halt auch absolute Grütze werden.
1: Wobei den tatsächlich sehr viel Sag naja, aber erstmal abwarten. Wie gesagt, da kommt noch zu viel, dass ich jetzt schon sagen kann, dass ihr auf die Top 10 kommt, weil wie gesagt, ich bin nicht bei einer 10 von 10 bei den Filmen. Ähm, naja, egal, hast du sonst noch was gesehen? Ja, ich habe nichts gesehen.
0: Ich habe ich habe ich kann mal kurz sagen, ich habe ein paar Serien gesehen. Ich habe hier Vikings, gucke ich ja jetzt Staffelfinale. Ich habe Suits durchgeguckt. Mir ist übrigens mal aufgefallen, ich habe es mit Squabs wieder angefangen. Also GZ, SZ, Squabs und Suits unterscheiden sich gar nicht so sehr. Höchstens im Produktionsbudget. Aber im Grunde ist das alles das Gleiche. Das ist einfach nur cooler verpackt. Also vielleicht dürfen wir über diese ganzen RTL-Leute, die das gerne gucken, gar nicht so drüber lachen. Weil wir gerne. Also ist halt. Der Humor ist natürlich 100 Mal besser bei Squabs aber so von diesem Grund Drehbuch, was dahinter steckt, also wenn die sich bei den Gags bei GZS ein bisschen Mühe geben würden, dann würde ich da wahrscheinlich auch gucken. Das ist jetzt okay. These. harte These. Aber so, so von diesen, ja, ich liebe die und die liebt mich nicht und so, das ist halt Sitcom auf Standardniveau, eigentlich bei allem, egal ob Suits oder Schlag mich tot. So, da wollte ich nur mal vom Besten gegeben
1: haben. Ja, ich kann, kann man kurz sagen, ich habe habe mir noch zwei Serien geguckt. Also zwei Serien zu Ende.
0: War oh, ähm, spannend.
1: Einmal habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, weil ich letzte Woche noch dabei war, Titans zu Ende zu gucken.
0: Comic Adaption.
1: Ja, diese Netflix, wir haben sie eingekauft von, da wo ich den Trailer damals gesehen, habe, ja, dachte mir, das hat für eine Scheiße, dann die Serie guckte, aber gar nicht so schlecht waren. Und die alle so wurden
0: überrascht war. Ja, wo die ganzen Leute, die ähm, schwarzhaarige, rothaarige der schwarzhaarige, was zeigt hey,
1: Starfire ist, sieht ja eigentlich ein bisschen anders aus. Und die wird hier von einer afroamerikanischen Frau dargestellt. Und... und ja, die sieht halt die sieht halt echt in den in Setfotos fotos halt echt bescheuert aus. Aber ich finde die gar nicht so schlecht gekastet. Ich finde die sogar relativ passend. Ähm, ich finde die alle sogar relativ passend. Die sind nicht so vom, wie die ausschauen. Perfekt. Ja, zum- sondern eher wie, wie, wie die drauf sind, wie der Charakter ist.
0: Das finde ich auch immer am wichtigsten. Also, ich ja, genau. finde ja immer diese, es gab ja diese Diskussion, gab es ja schon mit Ariel die Meerjungfrau und mit Starfire und da gibt es ja.
1: ja ich, ich sag immer nur so: Ich weiß, Hollywood und die haben irgendwas gegen Rothaarige. Da muss irgendwas sein. Ich glaube, die hassen die einfach.
0: Ja, als Switcher rausgekommen ist, konnte ich nie auf Twitter gucken. Es gab nur ein, ein einziges ja. Gesprächsthema. Triss Murrigo hat ja gar keine roten Haare. Da hat ja die andere Hexe noch viel roter, rotere Haare.
1: Ja, ist ja auch schlimm. Ja, und Wie ich denke mir, I don't
0: give so a fuck. Wie kann man ja man
1: so schlimm sein? Wie kann man so viel Hass gegen Rothaarige haben? Egal. Ja, vielleicht äh, gibt es einfach
0: keine gute rothaarige Schauspielerin.
1: Ja, das kann sein.
0: Und ich meine jetzt natürlich ja. rothaarig. Rot färben kann jeder.
1: Eine ganze Liste davon. Egal. <lacht> Obwohl, ich weiß nicht, ob die alle natürlich rothaarig sind. Weil Machen wir einfach eine
0: Agentur für rothaarige Schauspielerinnen auf und vermitteln die an große Hollywood-Produktionen.
1: Emma Stone zum Beispiel ist ja nicht natürlich. Nee. Die heißt ja eigentlich natürlich blond.
0: <lacht> wow. Ja.
1: War keine Anspielung an irgendeinen Film.
0: Richtig guter Gag gemacht, so. Ja. Und, wie war es? Also positiv überrascht.
1: Äh, ja, doch. Der hat irgendwo mal in der Mitte ein paar Längen sind dann aber auch noch okay. Aber ich meine jetzt, die bringen wieder einen Haufen von Charakteren rein, die man aus den Comics kennt. Und wenn sowas dabei ist, und die sind eigentlich relativ gut getroffen, dann bin ich glücklich. Das ist schön. Ja. Wegen bin ich eigentlich wohl ganz gelungen, die Serie. Die zweite Staffel, ja, ist auch wohl gelungen, weil da kommt, weil ich weiß nicht, wenn man die Titans kennt, weiß man ja, dass der Hautantagonist von den Titans Deathstroke ist. Ich weiß nicht, kennst du
0: Deathstroke? Nein.
1: Was der mit der schwarz-orangen die Schauspielerin ist. von
0: Wir. Wer? Ja, die Starfire, das ist Anna Diop. Die spielt doch die Mutter von Wir.
1: Nee, nee, das ist Dupita Nyongo.
0: Die Mutter? Oder war das die... Wer war denn das? Ähm, die spielt... ...spielt irgendwen
1: irgendjemanden. Rain, Thomas, keine Ahnung.
0: Ist ja auch egal, lass weitermachen.
1: Kann dann sein, dass die die Mutter... Ich bin
0: bei Schauspielern komplett raus. Kann Kann sein. sein.
1: Die die Mutter von Dingen spielt... Ey, ich weiß auch nicht. Also die Mutter von... In den Rückblicken. Ey, keine Ahnung. Weiß nicht. Äh, Dafür sieht die in, in Dingen zu anders aus, in Titans gesagt, das ist alles wohl alles, alles ganz gelungen, die ganzen Charaktere kriegen ihre, ihre Comic-Charaktere gut hin. Ähm, mir wäre aber lieber, wenn das alles ein bisschen ein bisschen lockerer genommen wird, weil manchmal ist das, klar, das ist, ist komplett auf ernst getrimmt und das ist auch mal sehr interessant oder sehr spannend so zu sehen, aber dafür ist mir die Serie dann doch ein bisschen zu bunt. Haartechnisch. in <lacht> Character ja, nee, die sind alle bunt. Naja, nee, was vor allem cool ist, du musst vorstellen, es kommt Superboy vor mit Krypto. Und ich weiß nicht, ob du Krypto kennst. Krypto ist der, der Superhund von Superman sozusagen. Hä? Ja. ja, der kann einfach das, was Superman kann. Nur ist er halt ein Hund. Und so weit wird dann komplett ernst genommen. Das ist schon ein bisschen seltsam, aber konsequent und. Dafür kann man den Film ja auch schon mal loben. Achso, und der Film nimmt nicht unbedingt die einfachsten Wege. Er nimmt tatsächlich sehr, sehr schwierige Wege und zieht dann aber auch gut um. Finde ich, find ich lobenswert. Ja. Auch schwierige Themen und so weiter anzusprechen. Mit solchen komischen Charakteren. Also jetzt, so Bierernst ist er auch nicht. Es gibt schon ein paar witzige Momente. Klar, der Hund wird auch gerne mal benutzt, um einen witzigen Moment zu machen.
0: Also nicht so wie The Boys. Oder ja, nicht doch so wie, so wie The Boys.
1: Boys. The Boys ist ja eher wirklich hat tatsächlich sehr viele komische Momente. Aber sagen wir mal, Gewalt ist ziemlich gleich stark. Ja, vielleicht ist The Boys noch ein bisschen brutaler. Wobei Dingens auch sehr brutal ist, Titans. Naja, der, die nehmen sich schon ernst und das ist auch eigentlich wohl gut so. Hier. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Außer für die Leute, die halt überhaupt keine Superhelden mehr sehen können, weil ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen über. Ähm, naja, und dann habe ich mir noch angeguckt, noch eine Serie, wieder auf Netflix. Die wurde nämlich äh, Freitag released. Ares heißt die. Vielleicht schon gesehen. Hä? Ja, ist eine 8. Äh, Achtfolgige erste Staffel, aber wahrscheinlich auch letzte Staffel, weil die ist ziemlich abgeschossen. Von den ist eine niederländische Serie, eine Horrorserie und die ist die ist handwerklich extrem gut gemacht. Ich habe die nebenbei geguckt, also ich kann nicht alles genau sagen, aber
0: gar nichts von mitbekommen.
1: Ja, die bist jetzt bei Netflix, die ist jetzt relativ neu, die sollten eigentlich dafür Werbung machen. Naja, das ist so eine, so eine Serie, wo, wo eine in eine, also eine Medizinstudentin in so eine, wer ist das, so eine Studentenvereinigung, nennt man das Studentenvereinigung? Irgendwie hört, so ja. Studentenvereinigung. So was und die funktioniert eher wie so eine Sekte oder so. Und das wird daher auch alles noch ein bisschen größer als eine Studentenvereinigung. Ähm, ist aber auch ordentlich brutal und spannend und die ist auch wirklich, wirklich gut gemacht. Die kann man sich mal gut angucken. Ist von den Niederländern.
0: Ich mal auf jeden Fall angucken, da hört sich super an.
1: Ähm, hat aber ein bisschen so, so ein Touch von, von diesen Netflix, äh, heißen sie, heranwachsenden Stoff. So eine also,
0: typische was? Netflix-Serie.
1: Ja, nicht, nicht wirklich typisch. Aber so, so was davon hat er. Der Touch ist gleich, aber geht dann eher in eine Dark andere ist, Richtung. ist, kann sie
0: mit Dark konkurrieren?
1: Die geht eher in eine andere Richtung. Dark ist ja nicht wirklich Horror. Ich weiß, also, aber so sagen wir jetzt... So, sagen wir mal so, ich finde die Serie handwerklich, also wie die Kamera sich bewegt und so weiter und wie geschnitten ist, besser als Dark.
0: Okay, da wollte Dark ich wissen.
1: Dark hat eindeutig die interessantere und bessere Geschichte, weil die hier ist relativ flach. Die ist am Anfang tatsächlich noch wirklich also wie so Mystery. Ne? Und stellt viele, oder lässt viele Fragen offen, die, die du gerne gelüftet haben möchtest, aber die sind dann halt, die werden halt so gelüftet, wie du die denkst, die werden gelüftet. Das ist halt alles normal, <lacht> nichts Besonderes. Ähm, hat, ich, wenn ich dir mal so ein bisschen mischen darf, ähm, hat von der Serie ähm, wie heißt die habe ich auch schon mal hier vorgestellt wo die Kinder alleine sind wo, wo die mit dem Bus äh, wegfahren ja, wo
0: die ja. mit dem Bus und dann sind die alle Eltern weg und dann
1: genau, hat was von der plus the protect perfection, perfection auf Netflix und ein bisschen Suspiria aber nur ganz, ganz wenig ja Main-Charakter hat nämlich ein bisschen was von denen
0: jetzt sich aber gut muss an, werde ich mal angucken.
1: Muss mal gucken, muss mal die ersten, ersten zwei Folgen gucken. Ich glaube, ich habe die jetzt Ach. tatsächlich komplett durchgeguckt in diesem Wochenende, weil wie gesagt, nur acht, St- acht Folgen, vier Stunden dauert die insgesamt. Weil eine Folge dauert eine halbe Stunde. Kürzer als sonst.
0: Ich muss doch noch sagen, ich habe doch noch was gesehen. Ich habe, äh, da muss man natürlich ein Freund von sein, ich habe äh, The Grand Tour hatte ein Sp- Special wem The Tour nichts sagt, das ist von äh, den, Amazon, ne? den Machern von also ist von Amazon. Die haben die drei Leute von äh, Top Gear eingekauft. Das ist eine Autoserie gewesen oder eine Autosendung. Ähm, und die haben ein Special gemacht. Also gerade eben so Pause und die haben halt ein Special gemacht. Und die sind ähm, nach Kambodscha gegangen und sind sozusagen anstatt mit Autos diesmal mit Booten von Kambodscha nach ähm, Vietnam gefahren. Er heißt äh, Seaman. Seaman, genau. Und das war super. Ähm, Ist halt wieder mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Und was ich da so gut dran fand, die haben sich so, also die haben sozusagen ein bisschen sich selber auf die Schippe genommen, weil die haben auf der Reise sozusagen die ähm, Auswüchse der Klimawärmung gezeigt und das Eingreifen des Menschen auf die Natur, weil sie haben eine Autosendung und fahren die ganze Zeit nur irgendwelche Supersportwagen, was jetzt vielleicht nicht das Beste für die Natur ist, und haben sich dann so ein bisschen selber aufs Korn genommen. Und haben dabei auch super viele interessante Sachen über das Land erzählt. Also über Kambodscha und Vietnam. Und dabei habe ich mir einen Film notiert, nämlich, ähm, der wurde da vorgeschlagen. The Killing Fields, schreiendes Land, geht um den Bürgerkrieg in Kambodscha, um die Zeit der Diktatur. Und den habe ich mir direkt mal rausgeschrieben. Also, Leute, den werde ich wahrscheinlich nächste Mal oder übernächstes Mal besprechen. Ist von 1985, The Killing Fields. Sehr zu empfehlen, genau wie, ähm, wie The Seaman. Also auch wer, wer jetzt vielleicht nicht auf Autos oder steht, aber das sind drei sympathische Typen, die ein bisschen auf Witzig mit Booten quer durch Kambodscha und Vietnam reisen, ist eine Empfehlung wert.
1: Okay. So dann.
0: Ja, das ist halt sehr speziell jetzt. Ne? Das ist halt nicht so ein, so ein Horror-Serie von Netflix. Aber ja, ja. Gut. Johannes, du hast was Aus- rausgeschrieben. Leute.
1: Also, ja, gut, wir den News, ne? Ja. Für die News, da kann man sehr schnell zukommen, weil, das kann eine ich nominieren? Mach zum Schluss. Mhm. Ich die sind auch wirklich nicht so besonders. Aber wir können ja erstmal kurz sagen, Hast du das mit den Star Wars 9 Original Drehbuch League gehört? Nein. Ja, naja, dieses Trevorrow war, war das vorher, denke ich weiß ich gerade gar nicht mehr, wer den, den vor J.J. Abrams machen sollen, Star Wars 9. Auch, auch egal. Auf jeden Fall, da Drehbuch haben sie geleakt, oder Wood geleakt. Ähm, und das klingt halt eindeutig besser, als das, was wir bekommen haben. klingt so ein bisschen mehr, er macht klar, er macht die Verbindung mit, mit äh, mit Star Wars 8. Also, ja, genau, und da böse Bad Boy zum Ende ist halt, äh, Kylo Ren, der bleibt halt böse ähm, oder der ist halt der böse und anscheinend ist General Hux wichtiger und der, der Imperator ist nur irgendwie so was wie McGuffin nicht unbedingt der also der der startet den ganzen Scheiß nur ähm, er hat nicht wirklich eine größere Rolle Das klingt alles ein bisschen besser, als das, was wir nachher bekommen haben, aber tatsächlich sind da ein paar mutige Schritte bei.
0: Der aktuelle war ja sozusagen eine Abkopplung von 8, die wollten ja sozusagen alles hinter sich lassen.
1: Genau. Äh, Das ist wohl ein bisschen zu mutig für Disney gewesen. Naja, apropos Disney und Mut. Naja, ich
0: meine, mit Teil 8 haben wir ja gesehen, was Mutig bringt bei vielen
1: Fans. Ja, aber man muss auch mutig gut sein und nicht mutig scheiße.
0: Ja, aber das ist die andere Seite der Münze. Man kann nicht sagen, macht mutige Filme. Also, man kann halt immer durchschnittliche Filme machen, dann ist man immer sicher. Aber bei mutigen Filmen, da kann es auch mal sein, dass ein Film auf die Schnauze fällt.
1: Ja, ich weiß da auch tatsächlich der letzte mutige Film von Disney. Denn Disney hat angekündigt, 20th Century Fox heißt jetzt nicht mehr 20th Century Fox. Ist auch normal. Ich es, okay, ja, die haben gesagt, heißt jetzt einfach nur 20th Century. Weil die wollen gerne eine Abkopplung von Fox haben. Weil wer möchte gerne seinen diesen bescheuerten Propagandasender seinen Namen stehen haben? Fox, ne, Fox News. So was. Demokraten. Ja, das ist ja dieser Propagandasender, so ein Blödsinn. Ähm, deswegen ja, es heißt gibt es Leute,
0: die holen sich alle Infos nur über Fox News. News.
1: Genau, jetzt das heißt nämlich 20th Century Fox nicht mehr 20th Century Fox, sondern 20th Century. Und Fox Searchlight heißt nicht mehr Fox Searchlight, sondern Searchlight. Die sitzen jetzt bei den Namen und Kreativ Disney. Verdammte Kacke. Und die kriegen neue Logos. Langweilige Logos. So wie die aussehen, sind die sehr langweilig. Du hast nicht mehr die. Ja, du weißt, was ich meine. Kommt nicht mehr, sondern jetzt einfach nur so ein, so ein Bild davon, schwarz-weiß. Ja, okay. kann man machen. Ähm, zudem haben die einen kreativen Produzenten gekickt, ich weiß nicht mehr wie er hieß, äh, denn über Fox sollen nicht mehr die, äh, sollen nicht mehr irgendwie neue innovative Filme kommen, gut, ich habe es nicht gesagt, neue innovative Filme, sondern eigentlich nur neue Marken, sondern die wollten nur noch über Fox äh, alte Franchises bringen. Die ganzen Fox-Marken. Ja, genau. Searchlight behält aber seine Kreativität, glücklicherweise. Wie lange, wissen wir nicht.
0: Aber war Fox nicht auch? Haben die nicht auch einfach nur ihre Marken verwaltet und Searchlight war halt ihr Kreativding?
1: Naja, Searchlight war eher das Ding, was nicht so viel Geld gekostet hat. Searchlight da war für die Oscars doch, da. Ja, Search, ja, nicht nur. Searchlight war aber eher so. Ja, aber hier. Äh, so A24. Die, haben, die waren relativ mutig, hatten auch ein paar Grauben und sowas aber sonst?
0: Ja, ist halt ein Konzernzusammenschluss, ne?
1: Ja, genau, aber dass sie jetzt alles rausnehmen, ist halt ein bisschen schade, dass sie jetzt wirklich Das, passiert ja halt, das
0: ist halt, war halt, an, war halt abzusehen, so, das ist halt ganz natürlich.
1: Ja, klar, aber man hat ja noch hoffen dürfen, dass sie interessant bleiben oder dass sie ein paar interessante Filme lassen Jetzt gibt es halt einfach nur wahrscheinlich Alien, vielleicht. X-Men, es wird ja... Ist hier jemand angekündigt, ein
0: was die machen müssen? Ein Pandora? Oder war das schon wieder ein anderes ja, Studio?
1: genau. Die, die Avatar-Filme bleiben noch. Weiß nicht, wir können ja mal gucken, was hat denn Fox in letzter Zeit noch so gemacht. Okay, auf Wikipedia habe ich die Liste bis 2014. Das ist natürlich sehr nicht sehr aktuell, aber Mace Runner, die Geschichte zu Ende erzählt, weiß das jemand. Wahrscheinlich das. Percy Jackson ist wahrscheinlich zu Ende erzählt. Vielleicht das.
0: Stirb langsam. <lacht> ja, auf jeden Fall, da wollte ich unbedingt Ice mehr Teile von. Ice
1: Age also das ist wahrscheinlich schon Ice Age 5.
0: Dream- Warte, wem gehört nochmal Dreamworks?
1: Panic 3. Ähm, Dreamworks gehört, glaube ich, auch, oder ist Sony? Weiß nicht, so gehört Dreamworks.
0: Weiß es nicht, deswegen feicher.
1: Dreamworks Animations. Müssen wir mal, mal nachgucken. Oder sind die Solo? Solo Universal. Kann das sein?
0: Kann gut sein. Ähm, ja. Schade, das hätte ich... Aber ja, äh, der Wichtigste das kommt, das kommt, jetzt soll neuer Schreck Universal kommen.
1: Studio National Broadcasting Company, NBC Universal. Weil ich aber auch nicht
0: wusste, ja, wir schimpfen ja die ganze Zeit auf Disney, den großen, bösen Konzern.
1: Nee, Disney ist nicht der große, böse Konzern, Disney ist nur der unkreative Konzern. Äh,
0: Konzern. Was ich gar nicht mitbekommen habe Warner wurde auch gekauft.
1: Ja, Warner wurde von A- AT&T gekauft.
0: AT&T und die sind, ähm,
1: Riesig, deswegen wird Warner nicht so schnell weggekauft werden. Gigantisch. Das, ja. Aber Warner bringt wenigstens noch kreative Titel. Auch wenn die auch größtenteils nicht unbedingt gut sind. Ja. war von... Warner, Warner
0: ist in einer anderen Sparte ganz, ganz schlimm. Die haben nämlich die Musiksparte. Wegen denen muss ich die ganze Zeit diese komischen Assi-Wapper do- runter und hoch hören die ganze Zeit im Radio. Also? Ja. Warner Music ist eines der größten Labels in Deutschland oder sogar weltweit. Das ist... Äh. Die haben ich, dachte,
1: ich dachte, funktioniert auf Angebot und Nachfrage, wie bei den Filmen.
0: Und sie haben hier... Ja, okay. Lass uns weitermachen. Zusammenschlüsse. Ja, wir, können, wir können mal irgendwann so eine Wirtschaftsfolge machen.
1: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall sind da ziemlich viele Filme, die, die wahrscheinlich nicht mehr gemacht werden. Ähm, der Typ, der gefeuert wurde, war zum Beispiel verantwortlich für Ford gegen Ferrari. Zum Beispiel so eine eine Sache. Der wurde nicht gefeuert, der wird entlassen. <lacht> entlassen. Ja, w- müssen wir auch so sagen. Ähm, dann haben wir einen Trailer zu Morbius bekommen. Das ist dieser Jared Leto, der sich verkleidet als fledermaus mann Habe ich
0: leider nicht gesehen. Hab ich, also ich habe gelesen, dass alle den also irgendwie feiern die Leute dort.
1: Schaut scheiße aus. Aber okay. Ich
0: die fand Leute, also, weil ich gelesen habe, fanden die Leute da eigentlich gar nicht so scheiße.
1: Ja, ich fand der so komplett kacke aus. Okay. Aber <lacht> gut zu wissen. Ähm, das ist ja das Sony-Universum. Uni-Universum von Marvel. Ähm, interessant dabei ist, zu sehen, ist im Trailer kommt halt Michael Keaton vor als Vulture. Also der aus Spider-Man Homecoming. Also, wie ich immer gesagt habe, Sony macht da ihr Ding, die machen, die sagen, ja, die Spider-Man Teile gehören im Marvel Universum, aber auch in unserem Sony Marvel Universum. Äh, aber nur Ich meine, Disney
0: hat halt einen chilligen, die haben ja jetzt diesen Deal, dass sie 10% von den Einnahmen bekommen und das ist sozusagen der Share den ähm, den Sony dafür bezahlt, dass die in diesem Universum sind.
1: Ja, gut, du musst ja wissen, in, nach dem dritten Teil ist ja Ende, ne? Ende Gelände mit Spider-Man. Ja, dann werden sie, Wenn sie aufgekauft. Wird. Wahrscheinlich. Aber Sony nee. ist halt
0: momentan so ein Wackelkandidat, wo viele Unternehmen überlegen, ihn aufzukaufen. Und darauf hofft ja Disney. Die warten.
1: Ich denke nicht, dass das zu so schnell passieren wird.
0: Ja, in oh, der heutigen Welt gibt es nur noch Megakorps, desto größer so besser, deswegen schließen sich alle zusammen. Deswegen ist auch der Filmmarkt an sich so unfassbar langweilig und deswegen sind ja so Pioniere wie A24 extrem spannend zu sehen und bereichern den Filmmarkt. Und deswegen sage ich auch immer, so sehr man auf diese ganzen großen rumbasht, es wird immer wieder so sein, dass diese Nischen, die halt nicht ausgefüllt werden, wenn Disney sagt, Ja, okay, es gibt keine kreativen Fox-Filme mehr. Irgendwo da draußen wird irgendeiner jetzt denken, oh, da ist ja eine Marktlücke, da lasse ich mal einen Film machen.
1: Ja, genau, denke ich mir auch. Das Problem ist nur, wo wird der Film laufen? Netflix. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Davor äh, alles läuft, was nicht im Kino läuft und von Disney okay, kommt.
1: Das heißt, das heißt, wir brauchen in Zukunft nicht mehr ins Kino gehen, wenn ihr keine Disney-Filme sehen wollt.
0: Ja, ich sag ja, irgendwann geht, keine Ahnung, Netflix hin und sagt, wir haben so viele Milliarden kommen lassen in Deutschland, alle Kino... Alle Kinos kaufen. Alle. Ja, wir kaufen uns einfach die großen Kinoketten, machen dann Netflix-Kino und dann kannst du einfach mit so einem Premium-Abo, was du abschließt, einfach so ins Kino gehen. Und dann kannst du, dann kannst du aber keine... Obwohl, mit Filmen verdienen die ja eh nichts. Dann sagst du einfach, okay, kannst kostenlos... Da können einfach... Jeder kann kostenlos ins Kino.
1: Ja. Und die verdienen ihr Geld mit Nachos und...
0: Obcor. Genau. Aber die, die Kinotickets gut. verdienen auch eh kaum was. Und wenn du eh selber sogar der <lacht> so, Filmproduzent so bist...
1: Du auch Disney ausstechen. Es gibt keine Kinos mehr, in denen du die, du die Filme zeigen kannst. Du kannst <lacht> das machen. <lacht> Super, ja. <lacht> das
0: ist schon gemein, Junge. Netflix stellt uns an, wir haben da eine Idee.
1: Wir haben da eine Idee. Dann ist da es auch egal, ob ihr das Kino versaut, weil ich krieg Geld.
0: <lacht> und Disney Mit. ist so groß, Alter, wenn die Netflix kaufen wollen, dann könnten die das bestimmt...
1: Apropos, ich habe hier noch eine dumme Nachricht, die mich nicht so mir nicht so gefällt. Aber vielleicht Leute, die Fans von Billie Eilish sind.
0: Ah ja, das habe ich gehört. Ja? James Bond.
1: Genau, der James Bond-Soundtrack, also dieser, nicht Soundtrack, sondern dieser Titeltrack, weiß ich, der hat ja immer so ein, so ein Intro.
0: Ne? Ja.
1: Der soll diesmal von Billie Eilish gemacht werden. Der Soundtrack kommt von Hans Zimmer zum ersten Mal. Mal gucken, wie das wird. Ähm.
0: Ich bin ja also, sagen wir es so, ich bin ja bei James Bond. warte ich ja eigentlich immer so epische Sachen. Also immer dieses, weißt du, Klavier und dann Orchester und dann irgendeine Frauenstimme, die auch keine Ahnung. Aber das
1: ist dann meistens eher schon so eine, schon so eine Stimme, die halt auch mal auf einen Ton bleiben kann.
0: Und ja Billy ja. So langgezogene Töne, so opernmäßig schon fast. Und Billy Eilish ist also das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen.
1: Ja. Das ist das
0: Problem. bei der Aber ich könnte auch, also ich, 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 also ich finde ja einige Lieder von ihr ganz in Ordnung. Also ist jetzt nicht meine Lieblingskünstlerin.
1: Weißt irgendjemand hat dazu einen witzigen, witzigen Tweet oder einen witzigen Spruch zu abgelassen. Er ging dann eher so, soll ich dazu tanzen oder soll ich Angst haben, dass ich in
0: sieben Tagen tot bin? Ja. <lacht> Aber man ja, muss ja so sagen, wenn wir schon die ganze Zeit uns aufregen, Unkreativität, Un- Un- ja vielleicht ist das ja mutiger Schritt, der halt vorhin schon nach vorne bringt.
1: Ja, dann ist seine nächste James Bond auch 17 und von Tom Holland dargestellt. Bitte nicht.
0: <lacht> äh, es gibt so diese Superschauspieler. ich brauche keine Filme mehr mit The Walk, mit Tom Holland, ich brauche keine auch mehr momentan mit Robbie Downey Jr.,
1: der geht mir sowieso mega auf. Und gesagt. hier mit
0: Mr. Mr. Deadpool brauche ich auch nix. Ähm, ja. Also, es gibt halt so Schauspieler, habe ich. Gib mir, ja, ich, ihr könnt mir so viel hier Phoenix. Jiqui Phoenix, gib mir.
1: Ja, aber der Sch- Typ macht auch nur Filme, wo er auch drauf Bock hat. Wo er weiß, da wer ich gefordert. Abgefuckten
0: Typen spielt.
1: Klar, aber das ist dann wahrscheinlich auch so, da wir eher Fans nicht so Fans So, aber wenn wir schon mal hier sind,
0: was ist denn unser Bond? Jeder darf jetzt einen Bond vorschlagen. Ich muss ja ein Engländer sein. Das ist ja irgendwie noch festgeschrieben. Ich sag, ich bin immer noch für Idris Elba. Ja, der ist schon cool. Ja. Also Idris (lacht) Elba... Jason Statham.
1: Ja, eindeutig. Ist der Engländer? Ja stimmt, der ist Engländer.
0: Weißt du was? Ganz ehrlich, ich bin mal für eine richtige Revolution. Ich also, bin,
1: angekündigt wurde, ist, dass der James Bond eindeutig männlich bleibt. Die ich bin Boku für
0: Daniel Radcliffe. <lacht> das ist, ich glaube, ich glaub, wenn man dem ein bisschen mehr Muskeln macht, dann wäre das ein guter James.
1: Aber ich glaube nicht, dass er Bock hat auf...
0: Also, Keanu Reeves ist schon zu alt, tut mir leid. Er ist ein cooler Typ, aber der, der ist zu alt. Der
1: selber ist auch doch schon alt, oder? Der ist auch schon grau.
0: Alter, Tom Hardy wäre auch einfach so eine Megakante. Also, eigentlich war ja für mich, also für mich, man hat, ist ja immer so, jede Generation hat seinen James Bond und meiner war ja immer Pierce Brosnan. Weil der war für mich immer so dieser geleckte Geheimagent. Der war auch nicht wirklich, also der war schon muskulös, aber der war jetzt immer noch so elegant. Ja? Auch mit seinen zurückgegelten Haaren und so, der war auch immer noch elegant. Aber Daniel Craig ist einfach so wie so ein kleiner Pitbull. Er ist einfach so, weißt du, der ist mir zu zu krass. Er ist mir zu, zu Supersoldatenmäßig schon fast. Wir brauchen wieder so einen, so einen eleganten Typen. Und ich glaube, so, so ein Daniel wetcliff äh, mit zurückgegelten Haaren, äh, das wäre schon was. James McAvoy. Nee. 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 Hier Henry Cavill, der Superman. Aber die haben alle nicht so, die sind, die sind glaube ich, durch ihre Rolle schon versaut.
1: Naja, die Sache ist, die bei, bei dem Bond
0: aber äh, Downey Jr., aber da will er wieder eine Villa.
1: ja bei den Bond ist das immer so eine Sache, das ist meistens ein Schauspieler, der schon wohl bekannt ist, aber noch nicht Also, der eher, wie heißt das, der eher in kleineren Filmen agiert hat. Und ich bin ja Ja, Daniel Radcliffe. Ah, ich bin
0: ja hart, der mal. Nee, der ja, komm, auf bis, auf, bis auf dieses Ju- dieses kleine Jugendbuch Verfilmungsding da hatte ja, sonst so hat er schön. sonst nichts gemacht.
1: Ich meine, ich meine eher vielleicht vielleicht Richard Madden, den finde ich ja eigentlich noch ganz cool. Aber Game of Thrones ist auch schon groß, ne? Ja, keine Ahnung, irgendwie so wird wie wär's mit Luke Evans? Den haben wir in letzter Zeit in jedem Film gesehen. Warum nicht auch Evans Bond?
0: Ich bin gespannt, wer es wird.
1: Wie gesagt, die Barbara Broccoli hat gesagt, er wird auf jeden Fall wieder ein männlicher Bond.
0: War ja schon wieder, oh nein, er könnte weiblich sein. Äh ja,
1: da haben ich sag ja paar. immer,
0: wie, wie, nee, okay. ganz ehrlich... Wenn er, wenn, wenn sie den Bond so verkörpern kann, wie Bond ist, da habe ich da kein Problem mit.
1: Ja. Muss sie dann lesbisch sein oder gibt es dann Bond-Boy?
0: <lacht> also er darf nicht, er darf nicht so wie Drei-Engel für Charlie so übertrieben sein. Aber sie muss dann schon so, so, genau wie im Trailer hier, die ähm, Afroamerikanerin, wie hieß sie? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm. Ja, ich, du weißt, ich mein. Die neue 007. Die neue 007, äh, die, die, die muss halt richtig gut austeilen können.
1: Ja, die läuft ja auch als 007, aber ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt als Bond haben. Weißt du? Das ist so mein ich sehe da nicht so
0: ein großes Problem, wenn das charakterlich passt. Also der Bond, für, der Bond ist für mich eigentlich immer ein gescheiterter Typ. Also der ist halt richtig krass, er schießt 300.000 Menschen und sieht dabei cool aus und hat gute Autos und geile... Geile Autos und schöne also, Frauen.
1: Wir, wir können schon mal die Voraussetzungen sagen, Bond muss auf jeden Fall jemand sein, der Auto fahren kann. Ja. Okay.
0: Und klettern also, kann.
1: Also, tut mir leid, Tom Holland, du bist zu jung dafür. <lacht> Nein.
0: Ja, aber wenn eine Frau, also ich wette, eine Frau kriegt hat auch super geschauspielert. Bloß, der muss, die muss halt so innerlich zerrissen sein. Die muss halt die ganze Zeit so, oh nein, und ich bin irgendwie auch alkoholabhängig und irgendwie funktioniert alles nicht und ich falle immer durch den G- Gesundheitscheck, aber bin trotzdem Doppel-Null-Agent.
1: Wie wär's mit einem Old Man, Bond. Ich meine, es gibt diese ganzen, ganzen Comicbücher mit Old Batman, Old Logan, Old, keine Ahnung. Es gibt jetzt sogar Old Harley Quinn, habe ich auch schon gesehen. Scheuert. Ähm, warum nicht Old Bond? kommt dann so ein 50-jähriger an, der, sich, der, der Mal Bond war. Oder Anthony mal Hopkins meinst du? War. Was?
0: Anthony Hopkins. Der wäre ja. super. Ich <lacht> <lacht> glaube da schon mal einen Bond, der nur. Zu alt. Ich <lacht> glaube da schon mal einen Bond, der nur ein einziges Mal gespielt hat, oder?
1: Ja, aber der war auch nicht so alt.
0: Ja, aber Anthony Hopkins einfach so perfekt für ihn zugeschnittene Rolle. Der alte Bond.
1: Ja, wie gesagt, ich möchte gerne einen alten Bond haben und im letzten Bond, also also sozusagen es hat, wird dann so die Geschichte erzählt, dass er nicht mehr der 007-Agent ist, sondern, sondern äh, ehemaliger 007-Agent. Und er kommt wieder für seine krasse neue Mission. Und letzten Bond stirbt er dann zum ersten Mal.
0: Ey, du kannst keinen Bond sterben lassen. Doch, ich kann ihn sterben das lassen. Entmythif- entmystifiziert das ja alles.
1: Ich, ich kann, nein, der wird dann so sterben, sodass du denkst, jetzt ist er tot.
0: Da macht er nochmal dein Auge auf am Ende.
1: Ja, nein, nicht sowas.
0: <lacht> so richtig klischeehaft. Ja, so- ja, Ende Fragezeichen. Ja,
1: genau, sowas. So in der Richtung. Okay. So, sagen wir mal, man könnte sagen, er ist tot, aber vielleicht ist er es auch nicht. Aber er, er, man geht eher davon aus, dass er tot ist. Das ist so wie ein bisschen offensichtlicher als, oh, er ist irgendwo runtergefallen. Da kommt eh wieder, wenn er irgendwo runtergefallen ist. Wenn tot Offscreen ist. Keine Ahnung, macht halt so wie bei Logan, jetzt auf dem Holzstamm aufgespießt. Vielleicht hat er es überlebt, vielleicht hat er nichts getroffen, keine lebenswichtigen Organe. Er sieht schon schlecht aus.
0: Ja. So Gut, mal. so, wir haben jetzt schon eine Stunde fünf rum, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Die Leute wollen jetzt auch nach Hause. Wir wollen jetzt zu den Oscars kommen.
1: Ja, da machen wir aber auch nur die Wichtigen. Machen oder? wir nur
0: die Wichtigen. Fangen wir mal an mit der beste internationale Film, das ist ja schon eine wichtige Sache. Äh, Parasite?
1: Dabei, ja. Ja, dann habe ich
0: noch und Leid ehrlich, und Herrlichkeit, den kenne ich, den Rest, also die Wütenden, Le Miserable ist, glaube ich, hier über, den, über die Proteste in Frankreich.
1: Ach, ist das nicht schon wieder, oh, okay. Da wäre einfach wieder Le Miserable nochmal.
0: Nee, das ist über die Proteste.
1: Okay, ja, okay.
0: Aber Leid, Parasite treffen wir später wieder, würde ich eher einer anderen Kategorie gewinnen sehen, aber hier wird er gewinnen.
1: Ja, muss ich. Also, da
0: gibt es, also, tut mir leid, andere Polne, kleiner polnischer Film, Kapus Christi, leider wird Parasite gewinnen. Da bin ich fest ja, von überzeugt.
1: Ich auch. Maximal vielleicht doch ein anderer Film, aber dann gewinnt der halt in der anderen Kategorie.
0: Ja. Äh, bester Animationsfilm haben wir wieder ähm, Mr. Link.
1: Apropos, warte mal kurz, bester, bester internationaler Film, ich weiß die haben wir beide nicht gesehen, aber Systemspringer hat es halt nicht geschafft. Ne? Nee, traurig
0: eigentlich, ne? Kein Deutscher
1: dabei diesmal?
0: Schade. Aber, aber ich fand, tut mir leid, ich habe nicht so viele Filme, aber ich fand das ja für deutsche Filme auch nicht so stark. Also Systemsprenger war jetzt halt mal für deutsche Verhältnisse so ein Ausreißer. Aber sonst so? Weiß nicht, ich
1: erinnere mich am letzten Jahr nur noch an deutsche Filme an...
0: Golden Handschuh.
1: Achso, ja, stimmt. Nee, ich meine. Ich mein der letzte Bulle hat alles kaputt gemacht. <lacht>
0: <Tag in Deutschland lacht> der letzte Bulle, bester, bester, ausländischer Film. Das ist der Beste, was Deutschland zu bieten hat.
1: Ja, nominiert dafür. GG. Ich
0: will immer noch wissen, wie dieser Art Film hieß mit äh, Moritz, bleibt treu, mit diesem
1: Abgeschieden oder so, abgeschnitten, abgeschnitten Hab's. oder welchen meinst du? Oder meinst ja, du mit diesem Polizeidrama.
0: Berlin?
1: Ach so, nicht, ich bin nicht Dogs of Berlin, der andere, der.
0: Ähm Kampfhund? Irgendwie sowas, irgendwie sowas Kerniges. Ja, irgendwie ja, sowas ja, Kerniges. Hat du meinst. Ah, da muss ich da muss ich, eben, ich muss gleich mal gucken. So, ja, bester Animationsfilm. Ja. Mr. Link. Leica Le- Studios. Immer gern gesehen. Ey,
1: einfach genau die, warte. Ich finde es nämlich interessant. Genau die gleichen wie bei den Glo- Glo- Golden Globes. Außer ja. die Eiskönigin. Die blöde Kuh will nämlich auch keiner mehr sehen. Dafür hat der andere Weihnachtsgedöns. Ich habe meinen Körper verloren. Ach, der war auch nicht dabei, ne? Nee. Dann haben, dann möchte ich mal sagen, die Oscars, Oscars haben wohl mehr Geschmack. Die Oscars jetzt hier mal endlich mal mehr Geschmack aufweisen.
0: Was sind die Oscars überhaupt?
1: Klaus und ich habe meinen Körper verloren. Also, Toy Story, ich weiß nicht. Du bist ja auch nicht so Toy Story-Gucker. Ich bin. Nee, ich fand
0: das immer creepy.
1: Ich auch. Mir war das, ich konnte meine Spielsachen da nicht mehr anpacken. Ähm, damals als Kind beim ersten. Vor allem, der erste ist ja auch einfach ein Horrorfilm. Naja, egal. Hab den aber auch ewig nicht mehr gesehen. Hast du mal wieder bei Toy Story reingeguckt, den ersten Teil? Nee. Der sieht komisch aus. Also, das ist ja so der erste Computer-Animationsfilm, ne? Das sieht nicht gut aus. Also, von mir ist sah das damals gut aus. Heute sehe ich das so... Ekelhaft. Egal. Ähm... Hast du sonst...
0: Äh, bester visual-Effekt würde ich jetzt mal rauslassen. Tonschnitt, Tonschnitt, Tonschnitt bla. Filmsong, Filmmusik.
1: Filmmusik. Für mich ist Filmmusik immer interessant. Ja,
0: John William, nee, komm.
1: Ja. Muss äh, jetzt nicht sein.
0: Scheiße, da, da
1: kann ich, da kann also
0: ich <lacht> jedes Mal, wenn es Wars kommt, kannst du halt nicht John William einfach wieder reinpacken.
1: Naja... Bei uns Golden Eis, da habe ich auch schon mit dir drüber gesprochen. Ich habe ja vorher gesagt, ich habe ja John Williams aufgeschrieben,
0: aber ich habe den jetzt
1: mal nicht genannt.
0: Ja, was ist denn das auch so? Du machst einmal für einen Film hier ein geiles Orchester-Dingens und dann wirst du einfach die nächsten 30 Jahre immer wieder vorgeschlagen für einen Oscar oder was?
1: Ja, der, der ist dafür auch schon wieder wohl dran gegangen. Er hat ja schon, er hat ja wohl wieder
0: seine alten ja, genommen. Keine Ahnung, ah. ah. er hat ein bisschen dann auf HD hochgepimpt, aber sonst, komm.
1: Ja, ehrlich, braucht, braucht wirklich keiner. Also wirklich, das ist schon affig, da den zu nominieren. Dann haben wir äh, den,
0: der nicht so gut gefallen hat, hier mit Hildur Günder.
1: Ja, Joker, der ist nominiert, ist super. Find ich, find ich 1917? Ich glaube, ja, war ruhiger, ne? Der war, war ruhiger, aber, auch nicht
0: aber nicht schlecht, aber ruhig. Dann Married hat Married Little Woman, den muss ich halt noch gucken. Und Marriage Story, keine Ahnung.
1: Wenn wir auch noch mal gucken.
0: Ja bestes Kostüm, sagen wir, lassen wir auch mal aus, können wir noch mal sprechen, wenn die wirklich nominiert sind, also raus sind.
1: Bestes Szenebild als Beste Szenebild, das Beste Kamera, hatte.
0: da haben wir ja gesagt hier 1917, also bin ich wohl für.
1: Beste Kamera, wo? Wir haben so
0: Irishman, Once Upon a Time, Joker, 1917 und der Leuchtturm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er wohl der Leuchtturm da mitnehmen könnte. Oder, oder einer von den anderen Filmen, weil bei 1917, der Dickens hat ihn schon, schon Letztes Jahr gewonnen.
0: Ich will kurz sagen, bitte hör auf, mit deinem Schlüsselbund zu spielen. Ich ja, höre das nein. jetzt gerade.
1: Okay, dann mache ich das lieber nicht.
0: Ich weiß jetzt in der Aufnahme. Vorher habe ich es nicht gehört, aber jetzt. Nicht Okay, dass ich du... mache ihn weg. Alles klar.
1: <lacht> jetzt komme ich nicht mehr dran, sonst packe ich ihn wieder an. Ich kenne mich. Ähm,
0: ich bin da trotzdem für 1917. Werden in einer ja. Kategorie, dann in die.
1: Ja, passt. Denke ich Denke ich mir eigentlich auch. Wohl, aber ich würde es aber... auch dem Leuchtturm
0: gönnen, weil der halt war.
1: Eigentlich von, von den Filmen würde ich den allen gönnen. Also, da ist keiner, der das da nicht so wirklich verdient hat. Oder den ich nicht gesehen habe.
0: <lacht> ähm, bestes Drehbuch. Ja,
1: bester, bester Tonschnitt, beste Tonmischung. Äh, Finde ich auch noch ganz gut. Cool. Star Wars ist okay. Den kann er eigentlich immer kriegen. Weil Star Wars hat wirklich einen krassen Tonschnitt. Beste Tonmischung, Once Upon a Time verstehe ich nicht ganz so
0: bei Ton raus. Ich weiß noch immer, worum es da geht.
1: Ja, das ist für mich irgendwie immer eins der wichtigsten Sachen. Wort
0: gegen Ferrari, sage ich da einfach.
1: Ja, ne, den hat wollte geballert. ich. Geballert. Da wollte ich nämlich auch wohl drauf zukommen. Und beste Tonmischung hat Astra damit, der wenigstens da irgendwo was kriegt. Wow. <lacht> Wobei, ich sagte, wenn Tonschnitt und Tonmischung, da gewinnt meistens immer derselbe. Meistens. Nicht immer. Egal.
0: Ähm, äh, Bestes also,
1: Szenenbild.
0: Den Bild ja. Und 1917 sagen oder ja. wohl. Ich habe die anderen. die Irishman habe ich noch nicht gesehen. Ich, ne? Und Man, Jojo was? Rabbit
1: kommt Richard ja nächste Rabbit. Woche. Ja okay
0: ja. Ähm, dann haben wir beste Kamera. Ah da hatten wir. Haben wir ähm, schon.
1: Wir, wir können jetzt bei den großen. Ja komm beste, bester Drehbuch. So weit.
0: Ja. Drehbuch? Ja, komm, ne, das Bestes. dauert alles so lange. Wir machen das, wenn er rauskommt. Wir gehen jetzt wirklich auf die absoluten High Dings. Wir gehen Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Regie und Film. Beste Hauptdarstellerin.
1: Beste Hauptdarstellerin. Muss ich mir kurz nach oben scrollen. Da. Okay,
0: ich hab, hab ich Alle nicht gesehen. <lacht> Little Woman muss ich mir noch angucken. Nochmal erwähnt, aber den Rest habe ich alle nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Ja, Beste Hauptdarsteller. Nicht habe ich auch nicht alle gesehen. Ja, aber für mich gewinnt Joaquin Phoenix. Der ist einfach, der muss mal, der hätte schon für Beautiful Day einbekommen müssen.
1: Ja, eigentlich wohl, aber... Kann halt super
0: diesen komplett zerstörten Menschen spielen.
1: Kann das, war Beautiful Day überhaupt nominiert? Ich glaube, der war gar nicht nominiert, ne? Nein, deswegen. Das sind, die Filme sind zu klein.
0: Die ja, die ist keinen. egal.
1: Das ist immer das Problem bei, die, bei solchen... wir werden ja nicht
0: hervor, wie werden die nominiert? Also müssen das die Leute einreichen, die in der Jury sitzen?
1: Ja, ich wohl, Oder reichten
0: die, reichen die einfach, Filmstudios denn, die ein? Was sind
1: denn deine zehn besten besten Hauptdarsteller? Dann machen die ja der. Erstmal herausfinden, wer den Film, Film published hat.
0: Film.
1: Und dann werden die eingereicht. Und demnach ein bekannter Film, den jeder geguckt hat, wird halt schneller mal eingereicht als ein Film, den niemand geguckt hat. Aber eigentlich gut ist.
0: So. Beste Regie. Da würde ich fast sogar Martin Scorsese gönnen. The Irishman. Wir haben Parasite. Boah, das ist halt eine harte Kategorie, ne?
1: Ja, wie gesagt, da gibt es wohl viele. Ich kann mir vorstellen, Top, Top Phillips ich weiß nicht, wie der so als Regisseur sure tickt. Ich meine, ich kenne die Filme vor dem Joker und die Filme vor, dafür hätte der nie einen Oscar bekommen. Aber für den Joker, ja. Okay. Also, ich
0: würde, ich würde, ich glaube, das wird ein Rennen sein zwischen The Irishman, Joker und Parasite.
1: Ja, denke ich auch so. Quentin Tarantino, ich glaube, den kannst du da besser auslassen. Wobei der Film ja relativ beliebt ist, ne?
0: Und zum Abschluss haben wir 1917 The Irishman, Georgia Rabbit, Joker, Le Mans 66, Little Woman, Marriage Story, Once Up a Time in Hollywood und Parasite als beste Filme zweite, also beste Filme Oscar?
1: Ja, 2019 sozusagen. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe da den, den Joker nicht so. Ich glaube, da, da gehen ihn dann bei sowas mit wie. Ja, der stellt falsche Sachen da, die böse sind für die Kinder und sowas. Komplett Blödsinn. Aber ja, ich könnte da wohl mitgehen beim Joker. Was haben wir denn? Ich glaube, Parasite hatte bei Mein Eis gewonnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie in Parasite. Den, den Oscar für den äh, internationalen Film geben und den sozusagen da rausnehmen. <lacht> Eigentlich seltsam ist, aber warum nicht? Ne? So machen die das da.
0: Ja. Also ich, Paras- ja, also für mich sind es Parasite oder bis äh, jetzt Parasite. Wie gesagt, Story ist, glaube ich, die Netflix, auch mit Adam Driver.
1: Ja, genau. Da sehe ich, ich auch dieses das Problem, dass die wieder sagen, die Netflix. Ja, <lacht>
0: aber den wollte ich mir aber auf jeden Fall noch mal angucken. Und auch Little Woman erscheint bei uns ja erst am genau 30. An, Januar.
1: Genau wie Jojo Rabbit.
0: Der erscheint am 23. Januar.
1: Wobei ich tatsächlich Jojo Rabbit ähm, nicht so viel zuspreche, weil es eine Komödie ist.
0: Ja, wäre doch mal schön, wenn er das schaffen würde.
1: Ja, das stimmt schon. So. Ich hatte, ich hatte aber auch wirklich nichts gegen Ford gegen Ferrari da ganz oben zu sehen. Nee, der hätte ich auch nichts gegen. Aber da wird es, glaube ich, nicht machen. Die sind eigentlich alle gut. Ich, ich habe da wirklich gegen niemanden was. Ich glaube. Ja. <lacht> ja,
0: Wäre auch schlecht, wenn du für die Oscars nominiert wärst, wenn du nicht gut zumindest wärst.
1: Puh, das gab es schon mal. Also also für mich. ne Ich meine. Greenburg ist jetzt nicht so der Film, wo ich denke, so.
0: wollte ich auch noch gucken, den gibt es bei Amazon.
1: Für den den gibt es auf Netflix. Oder gab es auf Netflix? Ich weiß nicht, ob den noch gibt. Ähm, ähm,
0: ja. Aber weißt du, welches. Äh, welches Dokument noch wesentlich besser ist als die Liste der Oscars? Und.
1: Ja, ich kenne da eins, aber ich weiß nicht, worauf du. Liste mit.
0: des medienkneipen podcasts Da müssen wir nämlich einen Film vermerken. List.
1: Ö. oder schwierig, Leute. Aber und? Wir
0: können einfach 1917 nehmen,
1: dann muss ich nicht darüber diskutieren, wo The Weathering With You hinkommt.
0: Oh, da wird ein B fallen. Ja, ich ja. wir oh, da wird 19 zu Pirates of the Caribbean kommen.
1: Ganz sicher nicht.
0: <lacht> Ganz sicher nicht. Wir nehmen
1: 1917 und packen den zu Apocalypse Now Redux.
0: ja, ins A ja. ja. wenn ihr nicht wisst, worüber wir sprechen wir haben eine Liste, wo wir jedes Mal wenn wir Filme gucken einen Film davon nehmen und, und bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de slash the-list in ein Kategoriensystem eintragen und so haben wir dann am Ende, wenn wir 100 Folgen haben eine wunderschöne Liste und können eine Spezialfolge drüber machen, ist das nicht schön?
1: jo, da müssen also, wir aber erst noch die Filme rausnehmen die wir du einfach so als Anhangspunkt genommen hast Genau. Das wird aber schwierig, weil wir haben noch, wir haben in diesem Podcast noch keinen kein Film mit einer Wertung von E gesprochen, außer den einen Film. Da hast du mal drüber gesprochen.
0: Ja, stimmt. <lacht> einen Film haben wir. So, egal. Ähm, ja, Abschluss. So, Leute. Filme, die nächste Woche rauskommen. Jojo Rabbit?
1: Der ist übernächste Woche, oder? Nee, Nässe-Woche. der ist 23, nächste
0: 24, Woche jetzt.
1: Also, oh, das interessant.
0: ähm, Jojo Rabbit kommt raus. Wir haben. Das Was? Der
1: Oscar-Contender, ne? Der Miserable, die Wietenden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da. Die One Piece kommt, wer noch mehr Anime möchte.
1: Ja, ich sage ja nicht, ob wir da reingehen möchten, aber ich kann es ja trotzdem mal erzählen. Vielleicht will ja auch jemand in.
0: Till Schweigers, die Hochzeit gehen, da wird wahrscheinlich wieder halb Deutschland reinreden, weil er von Till Schweiger ist.
1: Ja. Und dann denkt man sich einfach nur so. Das ist sozusagen die, das ist der zweite Teil von, von äh, Klassentreffen, ne? Echt? Ja. Oh heißt mein ja Gott. Auch, nach Klassentreffen die Hochzeit. Ja. Krass. Also <lacht> also nächste Woche kommt potenzielle Verdummung, aber auch. Ähm, Ausgarden Ever Evergarden, ne? Und das Buch, äh, das Band der Freundschaft. Also der Netflix. Äh, Film. Film.
0: da Ist das ja die zweite Zeit, Staffel oder ein Film? Film. Okay. Ja gut, dann äh, sagen wir jetzt Tschüss. Ähm, bevor wir aber komplett Tschüss sagen, möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass, wenn ihr nicht die Oscars wählen wollt, dann könnt ihr doch einen Podcast wählen, dem ihr eine nette Bewertung gebt. Und das könnten wir in dem Fall vielleicht wir sein. Also, wenn ihr euch denkt, oh, der Podcast, hat mir so viel Spaß gemacht, den möchte ich diesen Leuten, möchte ich doch einen kleinen Gefallen tun, dann geht doch bitte bei Apple Podcast und gibt uns dann eine nette Bewertung. Das wird uns sehr, sehr helfen. Oder gerne auch auf anderen Aggregatoren, wo man diesen Podcast bewerten kann. Ähm, wir sind jetzt auch auf, wie ist der nochmal, Podigy? Auf Podigy sind wir jetzt gelauncht, offiziell. Also wenn ihr Podigy benutzt, dann sind wir da auch ähm, vorhanden. Wenn ihr irgendwas mit uns mitteilen möchtet, thementechnisch, kritiktechnisch, sonstiges, dann könnt ihr das gerne tun unter Twitter, medienkneipe oder at kino-podcast. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail oder alternativ könnt ihr auch gerne uns einen netten Kommentar auf unserer Webseite unter der aktuellen Folge hinterlassen. Ich es war mir wie immer eine Ehre, dich äh, euch zu unterhalten und auch mit dir zu reden, Johannes. Und jetzt äh, okay. schalten wir ab. Peace. Ciao.